0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 14 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã eh, os ativos de risco estão apresentando, um, digamos, podemos dizer, né, um segundo dia consecutivo de recuperação após eh, todo o medo e todo o estresse que foi causado na quarta-feira depois da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Assim, pessoal, observando né, o que nós passamos durante essa semana, eu acho que a gente deve conviver aí com um período de forte volatilidade e, e que, digamos, uma melhora né, dessa, desse momento que nós estamos vivenciando vai resultar de uma curva de aprendizado a ser absorvida pelos investidores. Conforme eu trouxe ontem para vocês, é, inflação não é um problema para os Estados Unidos na, na última década e eu acho que o investidor vai ter que lidar com esse dilema né, de, desses números que vão assustar do posicionamento do Fed do que realmente é, será feito, será declarado, enfim, sobre as atuais políticas monetárias. É, o mercado deve continuar acompanhando né, os três pilares que eu venho trazendo aqui para vocês, que são inflação, dados do mercado de trabalho e também a situação da pandemia e ac acredito que não tem de onde fugir se não buscar uma diversificação, é, oportunidades com visão de longo prazo, como eu já venho trazendo aqui para vocês, em momentos de maior volatilidade e para aqueles investidores de mais curto prazo, aqueles investidores com uma alocação mais tática, diminuir sempre a alavancagem, tá? tem sempre cuidado porque os mercados, enfim... Um dia eles vão olhar o copo meio cheio, outro dia o copo meio vazio. Falando sobre esta sexta-feira, tá? nós tivemos um excelente dia de recuperação para as bolsas asiáticas. Xangai subindo 1,7%, Hong Kong 1%, Japão 2,3%. Na Europa, das bolsas que a gente acompanha aqui, é Londres subindo 0,6%, Paris na França 0,7%, Frankfurt na Alemanha subindo 0,6%. Olhando para os futuros americanos, né, altas nas mesmas proporções que as bolsas europeias, destaque aqui para a Nasdaq, subindo neste momento 1%. O VIX, que é o índice do medo, que durante essa semana, né, desse período de maior volatilidade, chegou a ter altas de mais de 10%, neste momento caindo 6% ali na faixa dos 21,7 pontos e o DXY, o dólar, dólar index é, apresentando uma queda de 0.2, ou seja, se traduzindo numa desvalorização do dólar frente aos seus principais pares globais. É, esse movimento do dólar é, em conjunto né, com a queda dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos, que nesse, estão no patamar de 1.64 mais uma queda do VIX, vão se traduzir é, nessa sexta-feira em um apetite maior é, por risco pelos investidores. Uh, também temos destaque para a movimentação das commodities. É, a gente tem o petróleo se recuperando, subindo 1%. O WTI negociado em Nova York, ali na faixa dos 65 dólares. Metais industriais em direções opostas. Ah, o cobre é, caindo 0,74. O níquel avançando 0,13. E, e o minério de ferro na China acabou tendo um dia negativo, com a China intensificando os seus esforços para tentar controlar aí esses aumentos vertiginosos de preços. É, e ao mesmo tempo que a gente tem as commodities agrícolas tendo mais um dia positivo. Apesar desse movimento de baixa, pessoal, eu acho que é, olhando para o minério de ferro em si, ele está num patamar tão confortável, que claro, né volatilidade deve acontecer para mineradoras como a Vale e outras siderúrgicas, mas mesmo assim é um... É um a, Qualquer é, nível de preço acima de 200 dólares a tonelada seca é, é o suficiente para que a, a Vale consiga ent é, entregar bons resultados durante esse segundo trimestre. Sobre o noticiário Brasil, é, temos várias notícias aqui no, no, na, sobre questão, questões políticas, mas que vou trazer aqui para vocês só as manchetes, não consigo aqui me detalhar o quão isso pode ser positivo ou negativo, o quanto isso acaba influenciando nos mercados, pois é um tema aí bastante complexo, que são as questões tributárias. É, nós tivemos é, ontem à noite a maioria dos ministros do STF decidindo que os contribuintes poderão se beneficiar a partir de 2017, da decisão que acaba excluindo o ICMS da base do cálculo do Pisco Fins. Foram seis ministros votando é, por uma restrição dessa medida, enquanto dois foram a favor do pagamento retroativo. É, de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, essa decisão do STF de retirar o ICMS da base do cálculo do PISCOFINS COFINS poderia acelerar, acelerar a reforma tributária. Qualquer é, sinal, qualquer medida que se for aprovada é, se traduza numa maior chance de aprovação de reformas, seja ela qual for, acredito que tende a ser bem recebida pelos investidores. Também tivemos o Senado aprovando o um projeto que proíbe o reajuste de medicamentos em 2021. É, vejo que é uma notícia que pode impactar as empresas como a Blau Farmacêutica, a Ipera. Uh, nós também tivemos a Câmara aprovando novas regras para o licenciamento ambiental e também foi aprovada a redução de tarifa de energia elétrica com reembolso de tributos. Notícia essa que pode gerar impacto para as empresas do setor. Bem, pessoal, ainda falando sobre o Brasil, eh, a gente teve eh, um, recentes dados sobre atividade econômica que estão levando com que analistas e economistas eh, revessem para cima as expectativas de PIB, as expectativas de crescimento. Eu vejo que isso é, sem sombra de dúvida, algo bastante positivo. Claro que Bolsa Brasileira não é PIB, mas essas revisões do PIB, de certa maneira, dado as suas devidas proporções, podem se traduzir em um melhor ambiente, um ambiente mais construtivo é, e que isso também pode chamar a atenção do investidor global. Sobre a temporada de balanços é, trimestrais, é, posso dizer com tranquilidade que a maioria das empresas tem mostrado uma forte recuperação e, no geral, os resultados eles têm vindo aí acima das expectativas do mercado. Ah, e digamos que aqueles resultados que vieram ou em linha ou abaixo já são de empresas ou setores que são que é de amplo conhecimento do mercado, que são setores e empresas impactadas pela situação aí da Covid-19, o que acabou se traduzindo no primeiro trimestre de 2021 em maiores restrições de mobilidade. Bom, e falando sobre os resultados que foram divulgados, Vou trazer para vocês alguns desses resultados, não todos. Nós tivemos realmente muitas empresas divulgando os seus dados de balanço durante essa semana. Vou trazer alguns destaques aqui para vocês. Queria começar com o resultado de Petrobras, que foi um resultado acima do esperado em termos de potencial de geração de caixa. A empresa também surpreendeu bastante no seu número de vendas. A Petrobras acabou tendo um recorde de venda de diesel no mês de abril, ela que acabou divulgando também essa prévia operacional de maneira a chamar a atenção do mercado frente a, ao fato do que o mês de abril acabou sendo um mês com menores restrições de mobilidade. Dentre os destaques, a empresa também declarou um impairment, ou seja, uma revisão é, de R$ 508, 508 milhões de reais, é, ocasionada principalmente pelas paradas na plataforma p 33 na bacia de Campos. As ADRs da Petrobras já negocia, negociavam em alta na, na pré-abertura de Nova York, repercutindo aí os dados de balanço. Petrobras, pessoal, falo para vocês com tranquilidade. Uma empresa do tamanho e da representatividade dela é, com esse nível de petróleo ali na faixa, a, a, acima dos 60, entre 60 e 70 dólares o barril, é, não tem como não entregar um resultado positivo. Tá? Ela é a empresa mais descontada, olhando para os seus pares locais e olhando para os seus pares internacionais. E esse desconto acaba vindo aí da, do medo do mercado e dos receios em relação à ingerência política. Portanto, pessoal, a Petrobras é uma ação barata, é uma ação que está dentro aí de um cenário super construtivo. Fatores macroeconômicos ajudam bastante a empresa então vai depender muito aí do perfil do investidor quer ou não ter esse tipo de exposição frente aos riscos né do fato dela ser uma estatal Resultados de Magazine Luiza é uma que foi a última plataforma de marketplace a reportar os seus resultados e que acabou superando aí as expectativas do mercado e ela que entregou um crescimento de GMV né vendas brutas é, que acabaram superando o crescimento dos seus pares. É, e ela também acabou entregando um sólido desempenho das suas lojas físicas, mesmo sendo impactada por conta aí da pandemia da Covid-19. A companhia conseguiu entregar é, uma manutenção das margens operacionais, isso é muito importante, e acabou acontecendo decorrente da sua alavancagem operacional, mesmo aí com esse cenário mais restritivo das lojas, das lojas físicas no mês de março. Assim, pessoal, ela conseguiu entregar né, essas margens mais estáveis devido à diluição de despesas operacionais, mesmo com esses fechamentos de lojas, ou seja, fez a sua parte e conseguiu aí entregar um ótimo resultado. É, enfim, acho que pode ser que a Magalu tenha um desempenho positivo hoje, mas é o que eu venho comentando com vocês, tá? o mercado né, olhando né, para a dinâmica do que ele está é, evidenciando ou buscando estar posicionado, ele tem evitado aí empresas do varejo, setor de e-commerce, por conta né, da queda das ações de tecnologia lá fora, que acaba impactando essas empresas aqui no Brasil que estão com um excelente desempenho nos últimos 12 meses e também olhando para frente é, o processo de normalização da, da taxa de juros aqui no Brasil, da Selic, também pode se traduzir é, em, digamos, um varejo menos aquecido. Mas não tem como questionar, o resultado foi muito bom. O Magalu continua sendo aí, uma das melhores empresas para ser sócio aí na Bolsa. Não necessariamente isso se traduz em melhor desempenho dos seus ativos, mas ela continua aí fazendo a sua parte. Uh, resultado de Renner, que veio acabou vindo um pouco abaixo do esperado, é, ela que acabou entregando um EBITDA negativo devido às vendas mais fracas, por conta do aumento das restrições no período, e que acabaram também se combinando com maiores despesas operacionais decorrente de todos os investimentos que a Lojas Renner vem fazendo numa construção aí do seu ecossistema da companhia e fortalecimento da parte é, online. Uh, do lado positivo, né, a gente teve uma recuperação das receitas, mesmo em ambiente difícil. Do lado negativo essa questão dos investimentos, dessa reestruturação que ela está propão, propondo para a companhia podem manter aí é, o papel ainda pressionados. É aquilo, pessoal, eu acho que é a mesma coisa que eu já venho trazendo para vocês em relação ao varejo. Acho que todos sabem do momento bastante ruim, bastante negativo, mas com uma visão de mais longo prazo, sim, acho que tem oportunidades, sem sombra de dúvida, ela vai conseguir entregar crescimento e voltar a chamar a atenção dos investidores. Sobre o Grupo Soma, pessoal, resultado acima do esperado. É, grupo Soma que faz parte né, do varejo, mas como ele tem, um, digamos, uma veia mais tecnológica, é, sem soma de dúvida conseguiu entregar ótimos resultados. Ah, o Grupo Soma que acabou concluindo a sua plataforma de integração de, integração de estoques, é, entre os grupos né, e, as, e as multimarcas, teve um crescimento né, de, de vendas e essa sinalização aí dessa melhor integração deve continuar fortalecendo aí, é, a questão das suas vendas online e chamando bastante a atenção do mercado. Então, ótimo resultado, acredito, num desempenho hoje acima da média dos seus pares. Uh, sobre Sanepar, pessoal, divulgou o resultado do primeiro TRI, mais fracos do que o esperado com EBITDA e lucros abaixo da expectativa dos investidores. Esses resultados que mais uma vez acabam refletindo os impactos causados pela crise hídrica que o estado do Paraná está vivenciando neste momento. E consequentes necessidades também de adoção de mitigações adotadas pela companhia e como resultado né, os volumes de água e esgoto acabaram tendo quedas em torno de 5%. O único ponto positivo para a companhia acaba, acabou sendo a redução dos seus custos gerenciáveis é, que vieram a, a, foram, foram cortes acima do que o mercado estava esperando, mas mostra ainda uma empresa bastante fragilizada pelo atual momento, por conta da pandemia e também pela crise hídrica no Paraná. É, e para a gente finalizar, falando um pouquinho aqui das construtoras que divulgaram os seus números, no geral foram resultados positivos, a maioria dessas construtoras apresentaram margens brutas estáveis ou até mesmo marginalmente maiores. E o que me chamou bastante atenção é que apesar do recente aumento dos custos de material de construção, essas construtoras né, estão conseguindo repassar parcialmente esses custos. Então isso é muito positivo. Tá? É bem, bem interessante a gente acompanhar esse movimento. É claro que a gente espera né, que esteja acontecendo impacto por conta das restrições de mobilidade, mas eu acredito que a é, medida né, com que a vacinação for avançando, o aumento da mobilidade for acontecendo, deve, essas, as construtoras devem continuar no ambiente ainda bastante construtivo e com uma evolução aí do seu volume de vendas para os próximos trimestres, tá bom? É, acredito, né, olhando para as empresas do setor, que as empresas que atendem um público de média e alta renda devem apresentar performances mais estáveis. De maneira geral, das empresas que divulgaram seus resultados, a Cirela reportou resultados sólidos, com melhora da margem bruta, pequena geração de caixa. A Lavia acabou resu apresentando resultados em linha, destaque também para margem bruta, a Irving teve um forte resultado impulsionado pelo hotel Fasano Itaim, ela fez uma negociação com o grupo JHSF e a Melnick que teve uma margem, margem bruta em recuperação e digamos que essa em específico o mercado deve ficar mais atento aos próximos lançamentos, a companhia falhou um pouquinho nesse sentido, beleza? É, e só para só finalizar o tema construtoras, pessoal, acho que é importante trazer aqui para vocês que por mais que a parte macroeconômica também eu vejo que está positiva, está construtiva para o setor, é, os preços desses ativos, infelizmente, infelizmente não, né? são regras de mercado. Eles acabam sendo pressionados pela parte longa da curva de juros. Tá, o mercado entende que como a parte longa da curva de juros vai impactar diretamente sobre é, qual vai ser o custo do financiamento de longo prazo e que isso está intimamente ligado com o setor, é, não necessariamente né, fatores ligados diretamente a essas empresas né, ou ao setor como um todo vão impactar o mesmo. Isso porque a parte longa da curva de juros né, ela é impactada pelo dólar, né, pelo câmbio, pelo andamento das reformas, pela expectativa em, em termos de risco Brasil. Todos esses fatores acabam que indiretamente impactando o setor, mas dependendo únicamente das companhias, elas estão fazendo a parte delas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Dia que começa positivo. tá A gente sabe que é, os mercados tendem a né, durante, durante, no reviravoltas durante o intraday, mas é isso. Muita volatilidade, atenção, cautela, seletividade que acho que vai ser um, uma curva de aprendizado bastante interessante e que, eventualmente, grandes oportunidades devem surgir. É, basta a gente saber aproveitar. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. A gente retorna na próxima segunda-feira. Acabei não falando, tá? mas ainda, tem bastante, ainda temos temporada de balanço. Hoje, após o fechamento do mercado, CEMIG, COSAN, CVC, Enjoei e Vivara divulgam seus números. A temporada de balanços desacelera, mas na semana que vem nós temos ainda algumas empresas a divulgar os seus dados. Valeu, pessoal. É uma ótima sexta-feira para vocês. Até mais. Valeu.